0: Das stört ihn nicht. Er ist hart auf der Suche nach der Fliege.
1: Er dachte, es hat jemand für ihn geklatscht. Ja, nee. Naja. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo, Menschen da draußen. Bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und heute habe ich jemanden wieder zurück. Ich habe ihn mir wieder zurückgeholt in den Podcast. Und zwar Alyosha.
0: Hallo! Hallo! Das ist so schön. Ich, ich wollte gerade sagen, wieder hier zu sein, aber ich bin halt
1: in meiner Wohnung. <lacht> <lacht> also ich, 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 ist, für mich ist es schön, hier zu sein, aber weil wir sitzen in Hamburg. Ich würde, ich würde fast sagen, dass es ein Erfolg ist. Dass du <lacht> <lacht> Definitiv. Naja, tatsächlich, also die Folge heute ist ja inspiriert von meiner Instagram-Story, in der ich darüber erzählt habe, dass ich irgendwie mich frage, wo ist eigentlich mein Privatleben gerade hin und so mache ich überhaupt noch was. Und dass ich heute hier in Hamburg bei dir sitze, ist ja quasi auch dadurch inspiriert, weil ich dadurch dachte, ich muss mal wieder mehr machen. Ich muss mhm. mal wieder Berlin verlassen. Und ja, so bin ich hier in Hamburg bei dir gelandet. Wie geht es dir?
0: Ähm, okay. Ja, doch, okay, es ist gerade sehr warm. Ich äh, habe das Gefühl, aber ich habe das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Ich will mich nicht immer wiederholen, aber ich glaube, das letzte Mal war im Dezember. Ja, aber Da war es doch nicht warm. Nee, nee, nein, ich, was ich jetzt sagen, was ich so. jetzt sage. Mhm. Ich nämlich, ich glaube, das letzte Mal habe ich auch schon gesagt, ich möchte normalisieren, nicht einfach immer reflekt, also so so reflexartig, ja, mir geht's super zu sagen, auch wenn es nicht unbedingt so ist.
1: Ja, das hast du das ne? auch gesagt. Du?
0: Und es ist diesmal so, dass ich sage, heute geht's mir gut. Heute habe ich einen, tatsächlich einen ganz guten Tag. Aber vielleicht auch, weil du da bist und mein Alltag auch so ein bisschen. Kann schon sein. Nee, das aber ich finde es schön, weil ich habe äh, also hab heute auch einen Podcast gehabt und da habe ich darüber gesprochen, dass irgendwie dieses ganze... Also klar, wir haben alle irgendwie so unsere Geschichte mit Diskriminierung und was wir durchgemacht haben und es sind sehr, sehr viele dunkle Kapitel, glaube ich. Aber irgendwie hat man auch so eine Familie dazu gewonnen. Ne? Und es sind Menschen, die, die sich sofort, wir haben sofort eine Verbindung, bei uns ja auch. Wir kennen uns ja nur über Social Media. Wir haben uns mhm. einmal in Berlin getroffen und jetzt sitzt du in meiner Wohnung. Und das ist ja eigentlich das ist nur... ist gefährlich eigentlich, was
1: ich hier mache. <lacht> Mama, ich habe schon wieder ganz verrückte Dinge getan, aber ich lebe noch, mir geht es gut. Ja, noch. <lacht> wir fangen gerade erst an. Nu. Ja, aber es ist wirklich sehr warm hier und natürlich für, für Audioqualitätszwecke haben wir natürlich hier ganz vorbildlich die Fenster zu und den Ventilator aus, aber... Ich habe nur ein Unterhemd an, für alle, die es interessiert, <lacht> weil ich so deutsch schwitze. <lacht> <lacht> ähm, ich bin komplett angezogen. Ähm, und... Lüge. Ich möchte dich natürlich nochmal ganz kurz neu vorstellen, weil... Wer weiß, ob dich hier jeder kennt. Ich glaube, dich kennt eigentlich fast alle, die das ja nennen. Aber du bist Aljoscha, du bist nach wie vor Teil des Duos Veganes Ungesund. Du bist nach wie vor Arzt, aktuell nicht mehr praktizierend. Mhm. Du bist für mich, vor allem auch auf deinem separaten Aljoscha-Instagram-Account, ähm, bist du für mich mittlerweile auch schon sehr eine aktivistische, inspirierende Richtung unterwegs. Oh. Und du bist RuPaul's Drag Race Lover, Absolut. Das war, unser, glaube ich, unser erstes Mal, dass wir so direkt <lacht> connected haben. Ja, äh, deswegen direkt from the top of your head deine aktuell Favorite-Drag-Queen.
0: Also meine, meine All-Time-Favorite ist immer noch Bianca Del Rio.
1: Okay. Okay. Ich, ich, ich verstehe äh, den Hype äh, äh, um aber, Bianca nicht Ja, so ich mag halt ihre... Ich, soll ich
0: dir sagen, was es bei mir ihr war? Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich so dachte, ich liebe... Ich mag diese Warmherzigkeit, die sie eigentlich hat und dabei gleichzeitig aber so eine hart, hart lustige Bitch mm -hmm. nach Hause hin ist. Mm -hmm. ähm, aber mich hat tatsächlich... Und ihr Drag hat mich jetzt nicht fasziniert. Also ihr Drag war für mich jetzt nicht. Also die Ästhetik. Die Ästhetik, ja. Drag-Ästhetik war für mich mm -hmm. jetzt nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott. Aber es war das erste Mal, dass ich dachte, ich finde so toll... Weil oft bei RuPaul so dieses ganze Bitchy und dieses Sich-Anfauchen und so, so viel passiert. Und bei ihr war das so, dass sie sehr Bitchy war, aber dann auf einmal ganz vielen geholfen hat. Mhm. Und irgendwie fand ich das eine ganz schöne Eigenschaft. Und gleichzeitig war sie aber auch so gut. Und das war ja. das, was mich so gecatcht hat. Und ich glaube einfach, das ist die erste ist. ich Mir fallen ganz, ganz viele, über die wir uns auch eben unterhalten haben, ein, die ich ja. liebe. ja. Und die wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht vielleicht sogar besser sind. Aber das ist einfach so für mich ja. the mother of... Ich glaube,
1: ich bin zu so <lacht> oberflächlich, als dass ich, also deswegen, nein. deswegen würde ich niemals sagen, dass Bianca De Rio meine Favorite Queen ist. Die würde bei mir so auf Platz 35 kommen oder aber so. weil du, Nein, aber du, nein, Ich legst, halt jemanden, der gut aussieht. So. Ja, aber du legst Wert auf drag City und das ist doch okay. Also, ja, deswegen würde ich, würdest du mich fragen, würde ich wahrscheinlich aktuell Violet Charchki sagen. Aber die ist auch wirklich gut. Aber zum Beispiel und die ist auch more likable geworden, wenn du ja. die aktuelle Interviews mit der ja. anguckst. Die ist lustig, die ist mit Gott mick, die machen Witze. Und die war auch, sorry, wir verfallen jetzt hier gerade total <lacht> in Expertinnen-Talk zu Rupert's Drag Race. Aber ähm, die hat auch eine ne, Pitstop-Folge gemacht zu Season 13, ja. zum, zum ich weiß. Ball. ich weiß. Und sie hat einfach, sie hat Facts gespielt. Das war einfach the truth. Ja, ich weiß. Sie, sie ist, ist auch halt, wirklich gut und,
0: aber. Ach, sie hat halt Ahnung von Fashion. Ja, hat sie. Hat sie definitiv. Ja, aber also ich finde es halt, ich liebe es, wenn Menschlichkeit in Dinge reingebracht wird. Und sie hat für mich sowas unapproached,
1: also sowas Unerreichbares. Ja, und das wiederum liebe ich. Ja. Ich liebe, wenn sowas so eine Fantasy ist. Seit unserer letzten Podcast-Aufnahme, die ja schon im Dezember letzten Jahres passiert ist, mhm. haben wir uns ganz offensichtlich viel über Drag Race unterhalten, weil ich bin ja gerade quasi noch in deiner Vorstellung eigentlich. <lacht> und nach wie vor ist die Folge mit dir meine erfolgreichste Folge jemals. Echt? Nach wie vor. Wow. Und es, ich, also ich finde es spannend, weil
0: scheinbar das Thema ähm, Veganismus ja auch Anklang gefunden hat mhm. in deiner Community. was ich ja total toll finde.
1: Und ich sehe alleine an den Usernamen auf äh, Instagram, dass auch viele Menschen aus der veganen Community tatsächlich jetzt auch mir folgen. Ich wollte jetzt nicht sagen, Teil meiner Community sind, so, aber mir ja, folgen schon. auf jeden Fall. Und ähm, das, was ich eigentlich auch noch anfangs sagen wollte... Ich habe Feedback bekommen von engen Freundinnen von mir, die die letzte Folge mit uns angehört haben und teilweise Probleme hatten, zu hören, wer von uns beiden gerade spricht. Nein. Doch. Echt? Wer hat das jetzt gerade gesagt? Ach, krass. Ja.
0: Das ist ja spannend. Das muss ich, jetzt muss ich die noch mal hören. Ja. Ihr müsst die noch
1: mal hören, Leute. <lacht> ja, ihr müsst noch mal draufklicken. <lacht> ihr müsst die erfolgreichste bleiben oder macht diese zu der erfolgreichsten. Ja. Apropos Erfolg. Oh, was für eine Überleitung. Was bedeutet überhaupt erfolgreiche Folge? Bedeutet die meisten Klicks? Aktuell, ja. Ich meine das jetzt nach den wirklich nach Klicks gemessen. My skin, my way. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Gillette Wienes entstanden. Werbung! Gillette Venus hat sich weiterentwickelt von außen und von innen. Von innen sind sie jetzt nachhaltiger, zum Beispiel durch die Verpackung, die 100% recycelbar und bis zu 40% aus Altpapier bestehen. Und von außen gibt es ein neues Design. Ich habe dich ja auch schon äh, darauf vorbereitet, äh, dass das heute hier kommt. Denn meine Frage an dich, was findest du aktuell von außen und von innen besonders schön an dir?
0: Ich habe wirklich tatsächlich, als du mir die Nachricht geschrieben hast, was findest du gut an dir äußerlich und innerlich, Richtig einen Struggle bekommen, weil ich habe äh, sehr ausgeprägt Imposter-Syndrom und mir fällt es extrem schwer, ähm, sowas zu machen. Das ist sehr außerhalb meiner Komfortzone tatsächlich. Also, ähm, ich bin auch immer noch nicht so richtig zum Schluss gekommen. Ich versuche jetzt einfach irgendwas zu sagen, was mir tatsächlich gefällt. Aber ich muss sagen, gerade äußerlich fällt es mir sehr schwer, etwas speziell zu nennen, wo ich sage, das mag ich an mir ich sage jetzt einfach mal meine Lippen schrägstrich meinen Mund, bin ich ganz happy mit. Aber sonst ist es auf jeden Fall ein schwieriger Bereich in meinem Leben, sagen wir es mal so. Und meine Inneren, da fällt es mir leichter, weil ich glaube, dass ich wirklich ein sehr treuer Mensch bin, sehr, sehr gut zuhört, der empathisch ist und der
1: für seine Mitmenschen und Freund, Freundinnen da ist. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, darüber zu sprechen und dass man sich selbst wertschätzt und liebt und ganz viele tolle Dinge an sich findet. Weil wir können alle und haben alle ganz viele tolle Dinge. Und ich glaube, von mir von außen ist es aktuell, ein bisschen primitiv mag das jetzt klingen, aber meine Brüste, sie sehen einfach toll aus. Sie sind da, sie sind die sind toll einfach. Sie sind einfach nur klasse. Und ich liebe jedes Oberteil, in dem man sieht, was für tolle Brüste ich habe. Ja, Muss man ja auch mal sagen dürfen. Ähm, und innerlich bin ich gerade voll stolz drauf, wie produktiv und strukturiert ich meinen Alltag gerade geregelt bekomme. Finde ich gut. Finde ich gut und finde ich voll wichtig. Und das kriege ich gerade gut hin. Bist du erfolgreich, Ayosha?
0: Also Also, ich möchte jetzt erstmal nicht direkt darauf antworten, sondern wie ganz typisch PolitikerInnen das zum Beispiel machen, einfach drum reden. Mhm. Äh, nee, ich hab, äh, wurde vor kurzem, und deswegen fand ich das bei deiner Story auch so cool, äh, habe ich ein Q&A auf ich glaube, vegan ist ungesund gemacht und habe gefragt. da wurde ich gefragt, was bedeutet für dich Erfolg? Mhm. Und das erste Mal seit wirklich, ich glaube, Jahren, dass ich für mich gedacht habe, was bedeutet Erfolg eigentlich für mich? Und ich habe es ähm, definiert für mich, also nach wirklich langer Überlegung habe ich gedacht, ich glaube, Erfolg bedeutet für mich, wenn ich mit meinem Leben und meiner Situation, wie ich bin und was ich habe und wie ich mich gebe und was ich mache, zufrieden bin. Also wenn ich Glück empfinde ähm, oder Zufriedenheit empfinde mit dem, was ich mhm. habe. Ich glaube, Erfolg wird sehr viel über Materialismus und über Job definiert in mhm. unserer Gesellschaft. Wenn es danach geht, würde ich sagen, bin ich erfolgreich. Alles andere, ich, zum Beispiel jetzt gerade dieses Projekt, ich habe gerade ein Projekt, was ich mache, und ich bin in einem krassen Safe Space unterwegs und entdecke ganz neue Seiten an mir und merke, dass ein großer Teil meines Lebens äh, ich mich immer noch ganz doll verstecke. Das zum Beispiel werte ich nicht als erfolgreich. Ich erwerte es als erfolgreich, dass ich diesen Teil jetzt entdecke,
1: Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn? Ja, also ich meine, diese ganze Folge ist ja am Ende des Tages davon inspiriert, dass ich mir von der Definition des Wortes Erfolg, dass ich mir da nicht so sicher bin, ob das überhaupt in meinem Verständnis auf das Privatleben anwendbar ist. Also da, daher kommt ja, ja zu dieser ganze Gedankengang, weil ich finde, das, was du beschreibst, ja, ich halte es auch für erfolgreich, wenn man äh, zufrieden ist, wenn man glücklich ist, aber dadurch, dass Zufriedenheit und Glück sind ja auch separate Worte, also haben wir ja schon was, um diesen Zustand zu beschreiben, also ist ja erfolgreich vielleicht doch nochmal so ja, dieses wenn du das top. Top. Also wenn du das erreichst, ich meine damit, wenn du es schaffst, dass du
0: zufrieden bist mit dem, was du hast, weil die Frage mhm. ist ja immer, was brauchst du, also ich, ich denke mal, jeder kann Erfolg auch ein bisschen für sich selbst definieren. Das, also natürlich das sowieso. So, genau, und deswegen, oh, für mich zum Beispiel wäre es ein Erfolg, wenn ich merke, dass ich andere Menschen mit meinem ähm, Account inspiriere. Das ist ein Teilerfolg. Mhm. Gleichzeitig ist es für mich ein Erfolg, wenn ich ähm, merke, dass ich gesund bin, wenn ich ein gutes Verhältnis zu Freunden, Freundinnen, zu meiner Familie habe. Das sind ja alles Teilerfolge. Die Frage ist, was ist jetzt am Ende dann, ne? was ist dann der Erfolg?
1: Ja, du hast eben schon Zufriedenheit angesprochen. Und wenn du sagst, du siehst dich oder du, du empfindest dich als erfolgreich, würdest du auch schon sagen, dass du mit deiner aktuellen Lebenssituation zufrieden bist? Schwankend, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde sagen, es schwankt. Also ich ähm, möchte das auch, also äh, mir ist es tatsächlich wichtig, das so ein bisschen zu normalisieren, dass halt nicht immer alles gl glänzend mhm. und glücklich ist und ähm, ich bin definitiv ein Mensch, der sehr, sehr viel nachdenkt, sehr verkopft ist, ähm, sehr viel sich Gedanken darum macht, was andere über mich denken, ähm. Sehr, also ne, Sachen, an denen ich versuche täglich zu arbeiten, die mich oft daran hindern, glaube ich, glücklich zu sein und entspannt zu sein. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Phase, in der ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun habe und das belastet mich sogar. Also ich merke, mhm. dass mir zum Beispiel Struktur fehlt, dass mir ich weiß nicht, der doch Validation, also was ist Validation nochmal auf Deutsch? Äh, Bestätigung.
1: Ja. ja.
0: In irgendeiner Form fehlt. Es gibt auf jeden Fall auch Privatsachen, die mich natürlich belasten und beschäftigen. Aktivismus. Ne, also mhm. du machst ja auch Aktivismus. das ist halt einfach was, was belastet. Und wir machen es ja teilweise auch nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen, weil wir damit konfrontiert sind.
1: Und das hindert ja. einen ja
0: manchmal auch daran. Das macht glücklich, aber es hat es ist halt auch hat immer zwei Seiten.
1: Ja, wir, wir haben jetzt ja gerade schon so ein bisschen über die Definition von Erfolg gesprochen. Und ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich das nicht auch im Internet mal kurz gegobbelt. durchgejagt hätte. Mhm. Ja, was dabei rauskommt. Und ähm, meine Lieblingsenzyklopädie Wikipedia hat ausgespuckt: Um Erfolg handelt es sich. Wenn Personen oder Personenvereinigungen die gesetzten Ziele erreichen. Okay. Ist jetzt sehr simpel, finde ich. Aber, aber, auch wahr.
0: aber dann, dann, ist es trotzdem ja nicht, also würde meine, meine Ansicht zum Beispiel, ein gesetztes Ziel, glücklich zu sein mit einer Situation, würde ja auch immer noch unter die Definition fallen. Ja. Wenn ich mir als Ziel setze, glücklich mit dem zu sein, was ich habe, ist das ein Erfolg.
1: Ja. Wie ist es denn bei dir? Ich weiß es halt, wie gesagt, nicht. Ich, also beruflich kann ich mittlerweile relativ konkret meine Ziele benennen. So. Okay. Ähm, aber privat bin ich mir da halt gar nicht so sicher, was meine Ziele. Ziele sind, so privat, weil ich glaube, ich habe, ich bin aufgewachsen und und so immer mit einem relativ traditionellen Bild von dem Leben, was ich mal leben werde. Ich habe jetzt auch schon in verschiedenen Folgen und auf Instagram darüber gesprochen, dass ich auch gerade vor kurzem, also so die letzten paar Jahre erst verstanden habe, dass eben auch ein Bild von einer, Be ein, einer Beziehung, die ich mal führe oder oder Kinder, die ich mal haben werde oder oder alleine wie monogam diese ganze Geschichte auszusehen hat, mhm. ähm, All diese Konstrukte brechen sich halt bei mir die letzten Jahre gerade immer mehr auf und auf der einen Seite, auch da wiederhole ich mich, aber auf der einen Seite fühlt sich das sehr befreiend an, aber auf der anderen Seite stehe ich halt auch manchmal so da und denke mir so, ja, aber wo ist denn jetzt mein Plan? Wo ist denn jetzt mein Weg? Und genauso wie ich auch in der Insta-Story, die, die diese Podcast-Folge inspiriert hat, gesagt habe, dass... Ähm, dass ich mir quasi auf die To-Do-Liste setzen muss, mal wieder ein bisschen in Anführungsstrichen verrücktere Dinge zu tun und irgendwie eine Radtour zu machen einfach oder so oder hier nach Hamburg zu kommen. Genau das brauche ich halt auch. Ich muss mir das in Kalender schreiben. Und ich weiß, ich frage mich halt und daher kommt auch mein Gedanke, kann ich Erfolg im Privatleben überhaupt so definieren oder oder überhaupt so haben, weil ich für mich Erfolg immer so strukturiert angehen muss. Was hat das Sinn gemacht?
0: Ja, ich habe nur gerade gedacht, wie krass es eigentlich ist, dass wir immer so ein... Weil du meintest eben, dass... Ähm, ich muss kurz überlegen, was du gesagt hast, aber dieser Teil, als du meintest, ähm, eine Zeit lang hattest du eine genaue Idee, wie etwas auszusehen hat und wenn das weg ist, dann war es auf einmal so, ja, aber jetzt habe ich ja keinen Platz, weiß ich ja gar nicht mehr, als ob mein Erfolg auf einmal nicht mehr greifbar wäre, weil ich nicht genau weiß, was passiert mhm. und was jetzt eigentlich mein Wunsch ist. So ein bisschen fast wie die Identitätskrise, was, wo ich absolut relaten kann. Ähm, und ich glaube, dass also ich finde es einfach krass, dass wir das davon abhängig machen müssen. Und das meine ich übrigens mit Erfolg, wenn ich es einfach schaffe, mehr im Hier und Jetzt zu sein und nicht in diesen, in dieser Idee von einer gewissen Zukunft, wie sie zu sein hat, was ich zu erfüllen habe, sondern einfach, also ich, ich will damit nicht sagen, dass wir einfach irgendwie jetzt auf alles scheißen. Wir leben ja in einer Welt, in der es schwierig ist, einfach auf alles zu scheißen. Und ich laufe jetzt einfach über die Straße und mache, worauf ich Lust habe und scheiß aufs Geld. Wir brauchen das ja alles ein bisschen, in gewisser Weise. Aber ich wünsche mir manchmal schon mehr für mich, dass auch ich loslassen könnte von, von gewissen Ideen und dass ich weiß, bestimmte Dinge brauche ich vielleicht einfach nicht, dass finanzielle Dinge, materielle Dinge mir nicht mehr so wichtig sind, dass es mir nicht mehr so wichtig ist, was Leute von mir denken, dass ich wirklich mehr im Hier und
1: Jetzt lebe, was man immer so lapidar daher sagt. Mhm. Aber ja, setz das mal um. Ja, das ist gar nicht so einfach. Du hast eben so Identitätskrise quasi so angesprochen. Hattest du mal in deinem Leben einen Moment, wo sich krass... Also so ein krasser Umbruch, wo sich alles geändert hat.
0: Ja. Also jetzt gerade vor, vor zwei Monaten oder so. Ähm, ich, also es war während, während dieser Dreharbeiten und äh, ich... Also ich, ich habe, wie gesagt, noch nie in meinem Leben so ein Salespace gehabt, in dem ich machen und bewegen konnte und reden und tun durfte, was ich wollte und zum ersten Mal auch rausfinden durfte, wo sind überhaupt meine Grenzen, wo, was mag ich noch, was wofür was fühlt sich noch nicht mhm. so gut an? Und dann aber auch die Frage, fühlt sich das jetzt nicht unwohl an, weil es noch
1: zu ungewohnt ist oder also weil ich es wirklich nicht mag? Um ein bisschen konkreter zu werden, du sprichst an der Stelle von Kleidung, also, von Make-up, von, genau. von Nagellack, Genau, von
0: alles, was nicht dieser... Dieses nach außen hin, diesem Schild an heterosexuellem Wirk Wirken, mhm. was ich mir aufgebaut habe ähm, und langsam abgelegt habe dann eben. Und da war ein Moment, ähm, wo mir eine Person äh, High Heels gegeben hat und gesagt hat, zieh die mal an. Und ich mhm. in meinem Kopf so meinte, ich wollte es immer mal probieren. Einfach nicht, weil ich nicht weil ich dachte, das ist etwas, was ich... Einfach, weil ich mal wissen wollte, wie es... Ich, ich guck so viel Drag Race. Ja, klar. You know? Und es war ohne Scheiß, dass ich immer so dachte, ich muss unbedingt mal wissen... Das sieht immer so krass easy aus. Und mhm. ich in meinem Kopf habe gedacht, easy. Ich kriege das auf jeden Fall hin. Ich habe ein gutes Körpergefühl. Ich kriege das hin. Das ist viel schwieriger, als ich dachte. Mhm. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt der Story war, dass ich das gemacht habe. Und der ganze Raum, also die ganze Kamera, Ton, alle haben geguckt. Und es war so krass unangenehm für mich. Es war so schwierig, mich zu überwinden. Ich bin auf einmal wieder wie in komplett alte Muster verfallen. Und abends habe ich dann mit der ganzen, mit den ganzen Leuten darüber gesprochen und ich habe angefangen zu heulen, als ich darüber gesprochen habe. Und ja. das war der Bruch für mich, wo ich so gedacht habe, krass, ich habe so viele Issues in meinem Kopf, die ich noch nicht verarbeitet habe, dass es mir sogar, und da hat auch die eine Person zu mir gesagt, du, Joscha, guck mal, wer hier sitzt, du musst dich nicht in irgendeiner Form für irgendwas schämen, du kannst hier machen, was du willst. Und ich habe so doll auf einmal so, weiß ich nicht, ich kann noch nicht mal erklären, was in mir passiert ist, dass ich so angefangen habe zu heulen, also, ich habe es noch relativ kontrolliert. War es ein, ein negatives Wein oder eigentlich ein befreiendes,
1: positives äh, eine Wein? Eine Mischung
0: aus beidem. Es war ein Realisieren davon, dass ich ähm, irgendwie, dass ich immer noch so viele Ängste habe. Mhm. Hat mich irgendwie traurig gemacht, aber gleichzeitig war es befreiend, das rauszulassen.
1: So, macht das Sinn? Also, ja. ich,
0: es war. Wein hat wahrscheinlich
1: immer irgendwie auch was Befreiendes, genau. oder? Genau.
0: Aber es kam eher aus einem traurigen Ort, der am Ende was Befreiendes hatte. Mhm. Also, ich war halt traurig darüber, dass ich noch so viele Ängste habe. Und das ging dann schon in so eine Identitätskrisenrichtung, weil ich dann so dachte, was wer bin ich eigentlich? Was mhm. habe ich mir eigentlich für ein Schild aufgebaut, wenn ich nicht mal in dem absoluten, safesten Space der Welt es schaffe, loszulassen und selbst da das Gefühl habe, alle gucken mich an und im Zweifel lachen die über mich. Und ich meine, davor war eine Person vielleicht, die, keine Ahnung, auf 18 cm High Heels furzend, nackt durch also ich übertreibe jetzt gerade, aber <lacht> auch nicht so wirklich. Ein bisschen. <lacht>
1: Durch den Gegenblock. Du, das, das sehen wir alles, wenn das Projekt mal Richtig. das Licht der Welt erblickt. Da ja. freue ich mich jetzt schon drauf. Ich auch.
0: Und ja, und äh, das hat mir das ganze Thema Safe Spaces noch mal so vor Augen geführt, weswegen ich doch viel drüber rede und merke, wie wichtig es ist, Allies zu haben, aber auch Safe mhm. Spaces zu haben und eine Community zu haben, die sich gegenseitig supportet. Und ähm, auch ja. da diese Connections, also auch, dass wir jetzt hier sitzen, ne? das ist halt sowas, was ich merke, das verbindet mich einfach und es gibt
1: mir Kraft. Ja, das ist schön. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir über so Safer-Spaces-Situationen sprechen, ich glaube, die menschliche Reaktion über etwas, was nicht in Schema F passt, zu lachen, ist etwas, was ganz viele Leute auch ablegen sollten, meiner Meinung nach. Weil ähm, ich weiß halt auch, wie sich das anfühlt, ähm, in der Theorie männlich präsentierend durch die Welt zu gehen und so nach und nach irgendwelche Dinge auszuprobieren, ähm, womit ich jetzt unsere Situation natürlich nicht komplett irgendwie äh, eins zu eins übereinander legen möchte, aber Muss man ja ich, ich weiß, wie es sich, wie es sich irgendwie anfühlt und ich glaube, belächelt zu werden für solche Geschichten, ähm, das hat mir einige Jahre meiner Transition gekostet. Ja. Weil ich mich nicht, ja, weil ich mir das nicht zugetraut habe. Also ich weiß genau, wie ich mit meiner Schwester äh, bei mir zu Hause saß und ganz doll geweint habe, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass ich jemals die Kraft haben werde so zu leben also was auch immer das heißt aber ich habe mir das nicht zugetraut ich dachte, ich dachte das geht nicht ich wusste nicht, wie, ich wusste nicht wie das gehen soll was war denn
0: die, also was war denn die größte Angst dabei
1: ich habe einfach keine Zukunft gesehen Okay, also Zukunftsängste Na, was heißt Zukunftsängste ich wusste einfach nicht wie es weitergehen soll meine Zukunft war für mich einfach quasi schwarz. Ich wusste nicht, was passieren soll, damit ich das leben kann. Also ich, ich also
0: das einzige Mal, als ich mich an sowas erinnere, dass ich dachte, das Problem ist ja, sobald, du, sobald es in irgendeiner Form in Richtung Outing geht, beendest du ja ein, aktiv ein Kapitel und fängst ein neues an, ob du willst oder nicht. Ne? Jedes Outing ist so wenn du das einmal ausgesprochen hast diese realität dann ändert sich das dann kannst du es nicht mehr rückgängig machen dann ist es nicht so ach nee sorry war doch nicht so gemeint dann hast du das einmal dann ist es so eine dann ist es eine neue realität geworden also es gab, zumindest was bei mir jetzt so als ne und dann ist es passiert und dann hatte ich damals auch diese krassen ängste ich kann dass ich das jetzt meinen eltern und meinen freunden und freundinnen und allen gesagt habe nicht mehr rückgängig machen und ich glaube mhm. dieser gedanke davor also diese panik die man kurz davor hat das ist genau das das ist dieses fuck was passiert dann dann, dann ist es nämlich Realität, und dann ist auf einmal nicht mehr greifbar, was dann passiert. Und ich glaube, da gehen so viele Sachen durch den Kopf: äh, Ängste von sozialen Mobbing, von äh, Kinderwunsch damals bei mir. Was ist mit, mit Kinderwunsch meiner Eltern? Ne? Ist ja auch schon absurd. Kinderwunsch mhm. meiner Eltern. Was ist mit äh, Also Enkelkinderwunsch, äh, eigentlich. Ja, genau, genau? Enkelkinderwunsch. Kinderwunsch. <lacht> was ist mit, äh, mit sozialen Themen? Was ist mit Arbeitssuchen? Was ist mit. Bei dir kommen ja noch ganz andere Sachen wieder dazu, ne? Und das ist halt einfach so. Das ist so krass einfach, dass wir gesellschaftlich so konditioniert sind. Und wir haben ja eben zum Thema Identitätskrise auch darüber gesprochen, dass du meintest, wenn du cis-hetero Männer datest, dass dass das auch, also dass du dir da auch nicht sicher bist, mhm. ob das eine Art Validierung ist, du, die du dir suchst, um ähm, Aliosha, leg mir gerade keine Worte und das habe ich wirklich gerade gesagt. <lacht> ja, genau, genau. Also das ist ja, quasi, quasi Zitat. Ja, genau. Zitat, Zitat und, und ich fand das aber, also ich, ich ja genau, Und das, ich habe dann so, als du es gesagt hast, ich gedacht, ja, wahrscheinlich voll. Es macht absolut Sinn, wenn du das so erzählst. Ja. Und
1: ähm, ich glaube, dass wir ja. das in vielen
0: Bereichen einfach machen.
1: Ja, vor allem, ich, also zwei Dinge. Erste Sache ist so, ähm, dass ich eben auch meine Transition und diesen ganzen Weg am Ende des Tages dann halt voll pragmatisch angegangen bin. Und so halt ein Step nach dem anderen irgendwie gemacht habe. Das kann ich am Ende des Tages auch jedem nur empfehlen. Ich als Person, ähm, für mich war es der richtige Weg, eins nach dem anderen irgendwie anzugehen und mit kleineren Menschengruppen zu reden, damit größeren, also so immer mehr so ne, eins nach dem anderen zu machen und irgendwie so einen Plan mal wieder für etwas zu haben. Hat mir persönlich sehr viel dabei gebracht. Ähm, aber um zu zu, zu, zu Dating und, und Cis-Männer und so. Für mich ist halt einfach, ich habe Menschen in meinem Leben, einer fällt mir ganz konkret an, ein Mensch. Und diese Person ist eben nicht cisgendered und äh, männlich. Und diese Person hat aber trotzdem so einen so Vibe, so, ein, so, eine, so eine Energie als Mensch. Wo ich halt so denke, hm. Also diese Person hat halt diese Energie, die ich gut finde, aber ist halt kein, kein, cis, äh, kein Mann. Cis ist mir ehrlicherweise sowieso egal, aber ist kein Mann. Und hat aber trotzdem diese Energie, die ich gut finde, weil ich so, hm. Und der TikTok-Algorithmus, der mittlerweile beängstigend gut ist, hat mir dann so ein Video zugespielt, ähm, wo eine Sexualität erklärt wurde, eine in Anführungsstrichen Maskulinität in egal welchem Geschlecht attraktiv findet. Und ich war so, hm, maybe, setz me, maybe.
0: Ja, genau darüber habe ich mich auch angefangen nachzudenken. Ich glaube sogar, dass wir auch schon mal darüber Vielleicht philosophiert haben, haben per WhatsApp, weil ich auch genau das ähm, für mich auch mal mich gefragt habe. Und ich glaube... Dass wir viele Gedanken davon einfach gar nicht zulassen und das auch wir immer sehr doll in diese Boxen uns reindenken. Und ich glaube tatsächlich, um noch mal kurz zu RuPaul's Drag Race zu kommen, <lacht> hat hatte auch was Krasses gesagt: ähm, Quest the System." <lacht> ja, absolut, das System finde ich auch großartig. Aber nee, ich meinte das, äh, dass sie gesagt hat, ähm, dass sie damals auch gar nicht, also für, für alle die es nicht wissen, Gottmik ist, äh, ist trans und hat auch damals gesagt, für sie war gar nicht Klar. Also, ein, ich, also glaube, ich muss noch mehr erklären für Leute, ja. die es nicht gucken. Ein, 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 Trans, ein Mann. Trans Mann, aber sie also sie, als Drag -Queen. sie Pronomen deswegen für die für sie als Drag Queen Gottmik, genau so. Und äh, Wow. Und sie hat gesagt, dass es, dass sie dachte immer, als Trans Mann muss man butsch, also sehr, ich mhm. sag mal, männlich wirken, also mhm. männlich, gesellschaftlich männlich gesehen, was auch immer das bedeutet, wirken mhm. und als Transfrau besonders weiblich, so dieses Überkompensieren. Um eben diese Akzeptanz zu bekommen, die man halt nicht bekommt, diese Validierung, ja. die die Gesellschaft uns einfach nicht geben will dafür, uns, also die Gesellschaft Transmenschen nicht geben möchte. Und
1: das fand ich total aus meiner Cis-Blase sehr spannend zu Tatsächlich hören. Tatsächlich kann ich das Zitat sogar noch weiter fortführen, was Gottmik da gesagt ja. hat. Und zwar saß Gottmik dann nämlich mit schwulen Freunden zusammen, die alle irgendwie halt Cis waren aber halt super feminin. ja Und das war dann der Moment ja. für Gottmik, wo Gottmik als Person, also er, whatever, Pronomen an dieser Stelle. Ja. Ich ähm, weiß gar nicht, wie er als Mann heißt, ehrlich Kate. gesagt. Kate. Ah, ähm, bisschen Pornstar name. <lacht> ähm, genau, und da hat Kate dann realisiert, hä, das sind doch auch Männer. Ja. Ich kann doch auch als Mann feminin ja. sein und bin trotzdem ein Mann. exactly ähm, Weil äh, Sexualität und sexual, like, gender expression und das Geschlecht, whatever. Das, das sind halt alles unterschiedliche Bausteine. Lass uns zurückkommen zum Thema Erfolg. Weil ich habe natürlich nicht nur die Definition gegoogelt, sondern ich habe auch mal wild so eingegeben, wie werde ich erfolgreich, Zehn Schritte zum Erfolgreich werden. Tatsächlich geht es dann immer ganz, ganz viel um berufliche Erfolge natürlich und es sind genau genau diese Websites, die wir uns jetzt alle vorstellen, mit so Typen vorm Whiteboard, die mir jetzt erklären, wie ich äh, ne, erfolgreich werde. Davon kommt ganz, ganz viel und ich habe mir da so ein paar Sachen auch durchgelesen und Davon abgesehen, dass ich vieles davon ein bisschen komisch finde, was da so passiert, wird da eben sehr viel über das Mindset gesprochen, beziehungsweise mhm. geschrieben. Und eben, dass man, dass man zielstrebig sein muss, dass man an sich glauben muss und, mhm. und so verschiedene Punkte. Und damit würde ich halt schon in gewisser Weise auch, also find, find, empfinde ich schon auch als richtig. Mhm. Ähm, also so ich beispielsweise würde behaupten, mein größter... Wenn man mich, weil ich würde mich schon auch als erfolgreich beschreiben oder auf dem Weg dahin ist zu werden und wie ich persönlich das für mich in Anführungsstrichen geschafft habe, mein Tipp wäre so der, nimm dich selbst ernst, weil sonst wird es niemand anders tun. Also wie gut. wenn ich jetzt beispielsweise mein Instagram-Content gemacht habe und irgendwie so gesagt habe, ja, ja, zu meinen FreundInnen irgendwie so, ja, ja, ich mache da noch irgendwie so ein komisches Video kurz, nein, ich produziere content so. Und wenn ich das nicht ernst nehme, wird es niemand anders tun. Und mhm. das ist so mein Ding. Deswegen, so mindsetmäßig bin ich da schon auch dabei, dass man für einen gewissen Erfolg auch ein gewisses Mindset braucht. Interesting, weil ich bin eher das Gegenteil. Ich bin eher so, ich nehme mich
0: selber nicht ganz so ernst. Und ich glaube, dass zum Beispiel ein Teil des Erfolges beim Thema Veganismus allerdings, das ist ein ganz anderes mhm. Ding, ähm, auch dazu, zu uns den Erfolg gebracht hat, dass wir uns beide nicht so ernst nehmen Mhm. Und selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen, weil das die Ernsthaftigkeit aus einem sehr ernsten Thema rausnimmt und Menschen erlaubt, mhm. ähm, bei, ein, bei schwierigen, heavy Topics auch ein bisschen loszulassen und das Ganze äh, mit einer gewissen Leichtigkeit zu sehen, was manchmal in einer sehr
1: schwierigen Welt helfen ja. kann. Ich, Aber ich ja, weiß, du meinst das, glaube ich, komplett anders. Ne? Genau, ich wollte gerade schon wieder reingrätschen. Also ich glaube, da ist jetzt der Unterschied zwischen dem Inhalt, ja. der produziert wird ja. und der Herangehensweise ja, weiß, des Produzierens. Ja. Weil ich würde auch behaupten, dass auch ich, wenn ich jetzt über Trans sein und LGBTQIA plus spreche, auch da versuche ich immer noch so einen, ne, so einen Hinspaß und mich selbst nicht zu ja. ernst zu nehmen. Aber, aber das, das ist richtig. halt für mich dann der Inhalt ja. des Produzierten. Aber eben der Weg dahin, ähm, den äh, da nehme ich mich doch sehr, sehr ernst. Würdest du denn sagen, dass du ein Erfolgsmindset hast? Ah Ja, jetzt ist die Frage... <lacht>
0: Nach, welchem, nach welcher Definition von Erfolg man geht. Also ich bin jetzt auf jeden Fall kein klassischer Businessmensch. Also ich bin sehr ähm, naiv oder, wenn man es netter ausdrücken möchte, gutgläubig. Also ich bin okay. jetzt nicht so jemand, der sagt so, boah, da sehe ich eine business -Ide. Deswegen hast du mich auch direkt in deine Wohnung eingeladen. <lacht> genau. <lacht> ja, ich bin halt, also ich bin tatsächlich ein bisschen so blauäugig, was so Dinge angeht. Ich bin auch schon mehrfach auf die Schnauze geflogen in meiner Vergangenheit. Ne? Also auch verarscht worden, auch mit Geld verarscht worden und ich... Bin jetzt auch nicht jemand, der so Sachen sieht und dann direkt, boah, ich sehe eine Business-Idee, zack, da mhm. muss ich hin. Und ich bin sehr gut, ich bin auch schon sehr viel vom engsten Freundeskreis richtig auf die Schnauze geflogen, was Geld und solche Sachen angeht. Mhm. Aber ich gehe jetzt halt auch gerade wieder sehr nach Erfolg, nach dieser Definition. Deswegen, was andere Dinge angeht, würde ich sagen, definitiv ja, weil ich habe, ich bin sehr zielstrebig und sehr, sehr erfolgsorientiert, wenn es um Themen geht, die mir sehr am Herzen liegen und das ist jetzt zum Beispiel mein Aktivismus mhm. und dieses ganze Thema LGBTQA+, ich versuche es nicht zu schnell zu sagen, äh, oder Veganismus oder diese ganzen sozialen Gerechtigkeitsthemen, Rassismus, alles. das beschäftigt mich und das ist mir extrem wichtig und da bin ich dann so in einem Erfolgsmindset, Erfolgs
1: ja. Du hast jetzt ja doch aber auch wieder über quasi beruflichen Erfolg ja auch gesprochen, beziehungsweise um, um materialistischen Erfolg irgendwo. Ja, aber so eine Mischung, oder? Also ich ja. meine, ich habe, also für mich ist ja
0: dieser Aktivismus hat ja das Schöne, ist, dass es so, ein, so eine wie so eine Kreuzung ist. Wenn ich es schaffe, mit dem Teil, der mir Spaß macht und der mir am Herzen liegt, auch irgendwie meinen Unterhalt zu ja. verdienen, dann sehe ich das
1: für mich Gut. zum Beispiel nächste als Podcast Folge Aktivismus als Geschäftsmodell. <lacht> äh, die Folge will ich unbedingt machen. Ich weiß noch nicht mit wem, ähm, aber ja, irgendwann, irgendwann haben die Leute die Schnauze voll. <lacht> wie gesagt, ich tue mir schwer, privat mir überhaupt Ziele zu setzen, die ich dann laut Wikipedia Definition erreiche um erfolgreich zu sein quasi. Hast du private Ziele? Also ich habe mir jetzt hier so Sachen aufgeschrieben wie Familie, Kinder, Haus kaufen, auswandern, whatever. Ja, spannend. Ne? Auch da, ich habe immer lange, lange gedacht, ich muss Kinder
0: haben, weil das wird von mir erwartet. Und wenn Leute mir sagen, oh, du bist so ein toller Papa, was auch immer das bedeutet. Kinder nerven mich <lacht> oft einfach hart. <lacht> 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 ähm, Deswegen, ich würde sagen, in Teilen ja. Also ich zum Beispiel habe schon irgendwie immer gedacht, ich würde eigentlich gerne eine Wohnung haben. Aber dann habe ich auch wieder voll krasse Zweifelmomente, in denen ich denke, will ich das wirklich? Oder will ich vielleicht eine Flexibilität haben, und um zu sagen, ich möchte eigentlich auch auswandern und vielleicht auch eine Zeit lang meinem im Ausland irgendwo leben, in Spanien, in, I don't know, in Frankreich, in Italien. Ähm, insofern würde ich dies eher mit Jaien
1: beantworten, um mal konkret zu bleiben. <lacht> also hast du, aber, also, aber was, was, hast du was wäre für dich ein privates Ziel, was du hast? Was möchtest du erreichen? Privat?
0: Ja. Ich möchte, ich möchte, also ein ganz großer Wunsch von mir ist, dass, also zwei Sachen, die mir jetzt gerade einfallen, die ich mir echt doll wünsche. Also neben wünsche. glücklich und zufrieden
1: sein. Ne? Das genau, also
0: ein, eine Sache, die ich mir krass für mich wünsche, ist, dass, also gut, das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, dazu zählt, aber ich wünsche mir, dass ich mein Imposter, so also mein Hochstapler-Syndrom, was ich habe, so ein bisschen
1: beiseite legen kann. Also, äh, ich weiß nicht, ob das dazu zählt. du meinst jetzt, Quasi, also dieses Impostor-Syndrom ist so, dass du Angst hast, dass Menschen merken, dass du eigentlich das nicht kannst? Oder wie geht das dann Ja, an? also
0: man spielt sich selber immer komplett runter. Also wenn du Erfolge hast, dann schiebst du es auf Glück oder darauf, dass mhm. ähm, das, oder du hast das Gefühl, du fliegst bald auf. Du bist eigentlich gar nicht gut, du bist es, mhm. du es nicht wert. Also du du hast halt, ich habe zum Beispiel lange bei veganes ungesund gedacht, dass eigentlich der Kanal nur funktioniert, weil Gordon da ist. Mhm. Ganz, ganz, ganz lange. Das hat wirklich lange gedauert. Aber das habe ich für mich krass als Erfolg gewertet, als ich gemerkt habe, nein, ich habe Qualitäten und ich kann bestimmte Sachen und ich bin gut in bestimmten mhm. Dingen. Und das anzuerkennen äh, war für mich zum Beispiel ein krasser Erfolg, tatsächlich. Und ich bin super glücklich darüber und dankbar, dass ich
1: diese Erkenntnis hatte. und äh, das Wenn ihr Tapsen im Hintergrund hört, das <lacht> ist Henry, der ist nämlich natürlich auch bei uns. Ja, und dem ist auch ganz doll heiß und der leidet, glaube ich, auch gerade ein bisschen.
0: Das andere wäre tatsächlich, dass das Projekt, dieses geheime Projekt, mhm. von dem du ja schon eventuell ein bisschen weißt, was es ist, nur ganz, weiß gar nicht. nur ganz grob. Ich wünsche mir tatsächlich, dass das ein Erfolg
1: wird. Ich wünsche mir wirklich, dass das ein Erfolg das wird. Das wünsche ich dir und allen Beteiligten auch. Ja. Dass das ein ganz großer Erfolg wird. Und wenn du private Ziele hast, mhm. wie erreichst du die? Hast mit zwei S?
0: <lacht> oh Gott, war der flach.
1: <lacht> ja, also den hätte sogar mein Vater besser hingekriegt.
0: Ja, aber du hast gelacht? Ich habe aus Höflichkeit. Siehst,
1: oh! <lacht> Nein, 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 nein. Ich, ich habe erst kurz überlegt, okay, ist das lustig oder nicht? Und dann hatte ich aber schon gelacht. Ja,
0: aber der
1: Körper schneller als das Hirn, ich weiß es nicht. Ähm. Ich habe früher mal in der Grundschule, habe ich mal zu einem Klassenkameraden gesagt, manchmal spreche ich schneller als ich denke. Und dann hat er mich anguckt und gesagt, ja, merkt mal. Boah, Bisch. Ja. Richtiges Arschloch. Äh, okay, also zurück zu der Frage, wenn du private Ziele hast... Genau, wie erreichst du die? Also, weil, weil ich Ach, glaube, eben so dieses strukturierte Angehen von privaten Zielen, so wie ich das mit beruflichen Zielen mache, funktioniert bei privaten Zielen nicht so gut. Also, wenn jetzt zum Beispiel... Sorry, dass ich dich die ganze Zeit unterbreche, wenn ich dir eine Frage <lacht> gestellt habe. Aber beispielsweise könnte ja von Person X das private Ziel sein, ähm, eine tolle Freundschaft aufzubauen. Mhm. Und sowas zum Beispiel... Strukturiert abzuarbeiten, funktioniert ja nicht. Nee. Das ist eine Aussage, keine Punkt. Frage. Aber
0: <lacht> nee, genau, das, das hängt davon ab, was du dir für Ziele setzt. Und ähm, es hängt ja auch bei mir davon ab, was für Ziele ich mir setze. Und ich zum Beispiel ähm, zum Glücklich werden, was mein Ziel ist, und zum mich mehr mit mir selbst wohlfühlen habe, mir als Ziel gesetzt und mir als Wunsch vor allem äh, gesetzt, dass ich mich mit mehr Menschen umgebe, die. Ähm, Schön die mir Sicherheit geben, die schön sind, nur schön. Also ich achte nur aufs Aussehen und äh, verteile dann Rosen und deswegen bin ich jetzt mit dir befreundet, weil du schön bist. Und mal eine Rose. Ähm, du hast, du kriegst noch eine. <lacht> Danke. Die andere ist äh, tatsächlich, die habe ich gegessen, weil okay. ich vegan bin. Deswegen habe ich die
1: Rose einfach gegessen. Ja, Veganer essen auch nur Gemüse. Richtig. Wenn und Salat. Salat, eigentlich. Efeu. Efeu ist giftig, habe ich hier erfahren. Deswegen Salat, an. der aber auch vom Baum gefallen ist. Ja,
0: darf aber nur genau von bei, bei Vollmond äh, mhm. vom Baum regional, anyway. <lacht> ähm, äh, also, deswegen, pff, es ist es schwierig, es gibt ja nicht die eine pauschale Antwort darauf. Ich glaube auch äh, tatsächlich, dass viele Sachen einfach so sehr individuell passieren und abhängig von deiner Lebensrealität, deiner, ja. Person, deiner Person sind, was dich glücklich macht, was mich glücklich macht. Es funktioniert ja auch bei jedem anders. Und ich, äh, für mich, möchte eine Sache durchsetzen und das ist äh, etwas, also ja, authentisch sein, also ich möchte ich selbst sein, ich möchte mich so gut es geht nicht verstellen, äh, ich möchte mehr Menschen um mich herum haben, die ähm, mich verstehen, bei denen ich mich sicher fühle, die sich bei mir sicher fühlen.
1: Ähm, ja, klar so. Ja. Klingt gut. Wenn wir jetzt über das Erreichen von Zielen sprechen, mhm. ist so eine Art und Weise, zu Zielen zu kommen quasi. Mhm. Ist ja so, Manifestieren und so. Was oh du ja,
0: oder oh, kenne ich einen Mensch, der immer wieder sagt, Manifestieren, Manifestieren.
1: Mhm.
0: Immer. Und ich bin immer so, hä? Weil ich Also, ich tendenziell würde ich sagen, muss definitiv Manifestieren üben, weil ich mhm. bin dann so jemand, der dann sehr. Das ist wieder vielleicht impostermäßig auch, sehr negativ an manchmal an Sachen rangeht und auch ein negatives Bild von sich selbst mhm. hat. Und insofern finde ich das Stichwort Manifestieren total gut. Sich vor Augen führen, was will ich? Wie mache ich das? Ist das gerade das richtige Mindset? Nehme ich mich mal ganz kurz zurück. Wo kam das jetzt gerade her, dass ich so negativ war? Hilft mir das jetzt gerade? Ist das gerade konstruktiv oder produktiv? Oder ist es einfach nur Motzen? Und meine zweite Persönlichkeit ist Mimi, heißt sie.
1: Wenn wir über Manifestieren sprechen, finde ich das halt immer schwierig. Weil ich, also mein Problem an dieser Stelle ist, dass zwischen Manifestieren und zu hohe Erwartungen haben. Mhm. Da ist halt irgendwo mein Weg, glaube ich. Weil ja. wenn man, wenn ich wenn ich Dinge manifestiere und mir vorstelle, wie toll ich ein toller Popstar werde, dann, dann schürt das natürlich auch gewisse Erwartungen, das zu erreichen. Ja. Und da komme ich wiederum zurück zu einem Erfolgsmindset, was ich vom Wort her ganz schrecklich finde, weil ich es von diesen Websites habe, wo ein Männer an so, einer, an so einem Whiteboard erklären, wie man erfolgreich wird. Ja. Aber dennoch empfinde ich eben auch oft, wenn, wenn ich weiß, okay, ich will das und das erreichen oder whatsoever, dann ist es oft so ich habe oft so ein Urvertrauen, wenn ich etwas angehe, wenn ich weiß, dass es jetzt der richtige Moment ist. Und dann weiß ich auch, dass es funktioniert. Ich, also ich habe gerade zusätzlich
0: das gedacht, die, vielleicht sollte man einen Schritt weiter gehen. Und, also ich finde es mal einen gut, sich zu überlegen, was will ich? Aber dann noch mal zu überlegen, warum will ich das mhm. überhaupt? Weil ich glaube, die Motivation hinter dem, was man macht und warum man etwas möchte, weil einfach nur zu sagen, ich möchte ein Popstar werden, jetzt einfach mal plump gesagt, weil das, glaube ich, im Zeitalter von DSDS und was auch immer es alles so gibt, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich ist, also, dass wir InfluencerInnen werden. We have a dream. <lacht> Music is our life. Die Frage ist, was wollen, also warum? We
1: have a dream. Das machen wir jetzt nicht. Will Wobei,
0: du kannst ja singen, ich kann nicht singen. Ähm, manifestieren, ich kann singen.
1: Du kannst singen. Ich habe gelesen, lol, Entschuldigung, dass ich lol sage, what? ich liebe es. Ich habe gesehen auf TikTok, ich habe gerade gesagt, ich habe es gelesen, weil das ist dieses typische Ding von, ich habe was auf TikTok gesehen ja. und erzähle, ich habe was gelesen, aber ich habe es gesehen auf TikTok, dass 98% der Menschen eigentlich singen können. Du willst mich doch verarschen. Die meisten können Und, und ich gehöre zu den 2%, singen. das ist ja echt mal Pech, oder? <lacht> zu den unteren 2% an dieser Stelle. Krass.
0: Ja, eine Freundin von mir hat gerade Gesangsunterricht genommen und meinte, mir ist sowas ähnliches jetzt. Sie meinte, alle können zumindest ihre Stimme so kontrollieren, ja. dass es deutlich besser klingt. We have a dream. Ja. Popstar werden, Influencer werden. Genau. Äh, genau der Punkt war, dass äh, man sich halt immer überlegt, warum möchte ich das? Möchte ich mhm. zum Beispiel, ich mag es in, in der Öffentlichkeit zu stehen. Mhm. Warum magst du es in der Öffentlichkeit zu stehen? Was genau gibt dir das? Kannst du dir das auch anders holen? Ist es zwingend notwendig, dass du da Menschen für haben musst, die dir zugucken? Was ist das der Sinn dahinter? Ist es okay dann, dass es so ist? Also, weil ich meine, so einen gewissen Narzissmus finde ich, kann man ruhig haben. Mhm. Ich glaube, alle, die ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, müssen das irgendwie haben, dass man es okay
1: findet oder genießt. Reicht es nicht auch zu, zu entscheiden? Also, ich finde es auch einen validen Grund, eine Karriere einzuschlagen, einfach nur, weil man in der Öffentlichkeit stehen will. Ja, ja aber also, warum, also
0: ich finde es trotzdem spannend, also gerade wenn es ums Manifestieren geht und man einfach nur sagt, ich möchte einfach nur in der Öffentlichkeit stehen, ohne sich zu überlegen, warum möchte ich das eigentlich? Du kannst dich ja viel besser
1: auf deine Stärken und auf das konzentrieren, was du machen möchtest, definitiv. wenn du weißt, warum. Also eigentlich krass, weil wir gerade drüber sprechen, weil als ich meinen Karriereplan noch quasi war Hauptsache Öffentlichkeit, da hat es nicht funktioniert. Und als mir das in der Öffentlichkeit stehen gar nicht mehr so wichtig war, sondern ich meine Themen habe, um die ich mich so. bemühe, ich meine Talente so. entdeckt habe und daran einfach nur Spaß habe und genau. einfach mache, seitdem läuft So, das ist das, was ich meinte. Klasse, super. Ja, so, fertig. Fertig. Und das war's für diese Woche. Wir
0: haben eine Lösung für alles. Ja, ich habe dich gefühlt jetzt gerade dauerhaft
1: unterbrochen, aber war der Gedanke fertig?
0: Ich glaube schon, ja. Also ich hatte mich gar nicht jetzt unterbrochen gefühlt. aber Das ist schön. Ja, ich glaube, der Gedanke war fertig.
1: Wir, wir neigen uns ja dann auch ähm, an dieser Stelle so langsam, aber sicher dem Ende dieser Folge zu. Ich habe aber hier noch so, ich hab noch so ein paar Fragen, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Die erste ist, und ich möchte bitte, ah, du wirst es sehr unkonkret beantworten. aber <lacht> Du kennst mich jetzt schon. Oh oh. Wo, wo siehst du dich in zehn Jahren? So eine richtig typische Frage. Wie stellst du es dir vor? Also so wirklich, so wirklich. Wo siehst du mich du oder wo vor? wünschst du dir? Also, das sind, also wo siehst du mich oder? Da sind wir beim Manifestieren und erwartung Ja, weil ich wünsche mir natürlich in zehn Jahren. Nee, Wo bist du in zehn Jahren? Wo bin ich
0: in zehn Jahren? Ich bin in zehn Jahren, sehe ich genauso aus wie jetzt, bin kein Jahr gealtert. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich äh, sehe, ich bin, glaube ich, ein ich werde ein entspannterer Mensch sein, ich werde mehr in mich gekehrt sein, ich werde mehr wissen, wer ich bin und was ich will, ich werde mich freier bewegen, ich werde freier ähm, leben, worauf ich Bock habe, Nagellack tragen, Make-up, wenn ich Bock habe, ich werde es vor allem können, weil ich es nämlich jetzt auch gar nicht kann. Wobei mein
1: nagellack schon deutlich besser geworden ja, ist. ich sehe die Fotos immer und genau. zuletzt ist mir, also... Zuletzt ist mir gar nicht mehr aufgefallen, dass da irgendwas krumm und schief oder? ist. Oder? Ich finde also auch. Ich, also es hat überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr auf sich gezogen, dass da ja. irgendwas nicht gut lackiert find war.
0: Finde ich auch. Also, ich also mal, das ist schon besser geworden. Und, und so, keine Ahnung, Smoky Eyes oder so Sachen, die ich auf dich Bock habe. Das werde ich können. werde ich richtig gut drin sein. Vielleicht mache ich sogar YouTube-Videos darüber. Who knows? Ähm, und ich werde eine richtig geile Queer-Family um mich rum haben, habe ich jetzt schon, aber noch manifestiert als jetzt. ja gerade rein quasi. Und ich hoffe natürlich auch, dass... Oder ich wünsche mir, dass ich auch mehr... Also weiterhin diese Plattform haben darf äh, und dass Menschen mir weiter zuhören wollen und vielleicht auch dass diese Formate, was wir jetzt gerade, was ich jetzt gerade, diese Projekte, die ich mache, dass die weiterhin, dass das vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, sich ausweitet. Von, wie heißt es vom Stöckchen zum Stöck? Baum, Baum, Stamm. Ich habe keine Ahnung.
1: Sprichwörter nicht. ist ganz schwierig. Ich
0: kann überhaupt keine Sprichwörter. Reicht dir das als Antwort? Das ist konkret ja, genug? Ja, ist okay.
1: Ist ein War bisschen gut.
0: schwammig, aber.
1: Aber schon. Für schon mich ist das gut. Ja. Finde ich, find ich gut. Und quasi jetzt nicht so ganz ernst gemeint, aber wir leben halt in so einer Welt, die halt schon ja auch krass materialistisch irgendwo ist. Ja. Gibt es eine materialistische Sache, die du dir als, die du als Erfolg werten würdest, wenn du sie dir kaufst? Oh, wenn ich mir sie kaufe? Oder besitzt. Ich glaube
0: tatsächlich, dass ich glaube, so sowas wie Immobilien. Ich glaube wirklich, wenn man eine mm. Immobilie hat, das ist so, aber das ist auch sehr gesellschaftlich geprägt, dass ich das ja. Gefühl habe, äh, boah, dann habe ich irgendwie nicht irgendwie erwachsen, dann habe ich es irgendwie so geschafft, aber mm. ich, ich, also, I don't know. Ich habe festgestellt, dass ich nicht so schlau bin, wenn es um Geld
1: geht. Ich bin sehr... <lacht> ich war gespannt, wo der Satz noch hingeht oder ob nee. das direkt der Punkt war. Ich nee, habe nee. festgestellt, dass ich nicht so schlau bin. Punkt. Nee, ich bin nicht so schlau. <lacht> ja, hätte den Satz aber enden können.
0: Ich habe jetzt gedacht, dass ich nicht so schlau bin. Das war's. Du kannst es auch einfach, Phoenix kannst du einfach so <lacht> schneiden, dass das es ist da aufhört, egal was ich danach sage. Ähm, nee, also ich, ich, es gibt natürlich Sachen... Ähm, den man als Kind, ich habe jetzt zwischendurch mal Momente, wo ich so dachte, krass, ich weiß noch, dass ich als Kind immer dachte, wie krass, wenn Leute sich das leisten können. Mhm. Und das ist für mich jetzt zum Beispiel total entspannt, dass ich einfach ähm, einkaufen gehe und tatsächlich nicht auf die Preise gucke, mhm. ähm, sondern ich kaufe... Das ist für ich, mich Luxus. Also, genau, das ist für mich absoluter Luxus. Ja. Also im, im Supermarkt. Und ich gehe ja. zum
1: Beispiel auch tatsächlich in den Bio-Supermarkt, was ja auch echt nicht billig ja. ist.
0: Nee, und, also äh, weil,
1: also aber das, das liegt auch daran, ich dass Ich möchte meine schon noch sagen, mir geht das nämlich genauso. <lacht> aber das ist halt etwas, was ich als krasses... Also ja. ich gehe in den Supermarkt und nehme, einfach, was ich möchte. Ja. Klar, wenn ich vor Weinregal stehe, ja. da gucke ich jetzt schon mal drauf. Ja. Aber jetzt so, keine Ahnung, ich gucke jetzt, wenn ich mir einen veganen Frischkäse kaufe, ja. nehme ich den, der mir am nettesten ja, aussieht. Der, der dich anlächelt. Ja. So,
0: genau so. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache. Oder Klamotten auch teilweise sich so, ich habe dann Ausreißer, wo ich so denke, okay, das ist jetzt eigentlich über meine Verhältnisse oder Lautsprecher, da gebe ich auch krass viel Geld für aus. Ich liebe ja so Musik und Musik hören und Sound. Mhm. Ein bisschen
1: technikaffin. Ja. So ja. ja. Kann ich nachvollziehen. Ich muss gestehen, und das finde ich irgendwie gar nicht gut von mir. So, <lacht> aber ich sehe zuletzt immer wieder so Autos und denke oh, so: Ich wollte so gerade Auto
0: fragen, ohne so Scheiß.
1: Ein altes Cabriolet oder sowas. Mm. Ich würde damit auch gar nicht viel fahren. Aber so irgendwie so einen kleinen sportlichen, alten, ja, aber ist halt für die Umwelt nicht gut. Ich möchte einen Tesla tatsächlich.
0: Es ist auch ein, Also, da habe ich vergessen in der Antwort. Ich würde mir tatsächlich wirklich wahnsinnig. Ich liebe Autos, ich liebe Beschleunigungsgefühl, ich liebe Elektroautos. Und, und das, du liebst Elon Musk? Nee, nicht wirklich. <lacht> der ist mir ein bisschen egal. Also, ist ganz cool, ja. okay, weiß ich nicht. Ja, aber ich, ich
1: glaube, glaub, wenn man sich länger mit dem beschäftigt, eine sehr, sehr schwierige Persönlichkeit. Ja, aber ich glaube, das sind
0: oft diese ganz. Also, ich meine, so ja, Steve Jobs Jeff und, Best und Jeff Bezos, Bezos und so, die also. haben alle, glaube ich, also, ja. sonst wirst du ja nicht so. Ja. Ähm, aber das ist auch eine sehr wichtige. Wir haben Not. ein Erfolgsmindset. Oh.
1: <lacht> aber zum Äußersten. Aber, aber, aber nur Material, also ja. materiell also materiellen Ursprung ja. so. Ja. Aber wobei Elon Musk ja auch so sagt, also es geht ja in Richtung Größenwahn, Ja, der ja. redet auch viel oh, Schwachsinn. also ich will jetzt wirklich komplett also ich meine gehört zu haben, dass der zuletzt was gesagt hat, er würde jetzt wieder einfacher leben wollen, weil ihm irgendwie das, das alles zu sehr belastet. Und das war whatever.
0: Hier aber eine Sache noch zu dem Tesla, das ist äh, noch das ist das einzig vegane Auto aktuell, also Luxusauto. Ach krass. Mhm. Komplett. Und nur Luxusautos kommen hier ins
1: Haus. Richtig. Alles andere ist Schrott. Das ist genau wie mit meinen FreundInnen. Ja. Nur wenn die nicht aussehen. Ist, deswegen sitze ich auch eigentlich <lacht> vor der Nein. Nein, ich wurde reingelassen. Ich bin ich bin eine Luxusfreundin. Und wir haben heute immer wieder, sind wir zu RuPaul gekommen. Ja. Und das ist jetzt heute auch der, der Abschluss der Folge. Kommen wir nochmal darauf zurück. Und zwar... Love it. Alle, die... Das nicht gucken, RuPaul müssen es gucken. So. Genau, alle, die es nicht gucken, müssen es gucken. Auch wenn diese Sendung auch ganz viele schwierige Punkte hat. Und wenn man, ne, man auch da gibt es auch ein paar schwierige Sachen, aber wollen gibt's, wir jetzt mal ganz naiv ignorieren. Genau, weil die findet man heutzutage leider fast überall. Ähm, aber es gibt Richtung Finale oder im Finale oder in der Sendung davor ganz oft so Situationen, wo passiert es immer wieder, dass RuPaul ein Bild aus der Kindheit der Drag Queens rausholt. Und oi, oi, oi. sagt, was würdest du? Was würdest du deinem fünfjährigen Ich sagen? Ja, aber Ayasha, what would you tell oh your four-year-old oh. self?
0: Müsstest du eigentlich ein Bild hochhalten von mir,
1: ne? Mache ich doch. <lacht> <lacht> äh,
0: ich, äh, ich, würde, ich würde mir, glaube ich, sagen, dass ich höre mehr auf das, was du fühlst. Und ähm, es wird, es werden richtig beschissene Zeiten auf dich zukommen, ähm, in denen du die ganze Zeit denkst, dass du falsch so bist wie du bist. Und dieser Gedanke wird immer schlimmer und immer, er wird sich immer mehr nicht reinfressen, Und du hast das Gefühl, du musst dich anpassen und Leute sagen dir, du siehst aus wie Mädchen oder du benimmst dich wie Mädchen oder, oder du bist schwul, wenn dich beleidigen. Ähm, und ähm, das wird ganz, ganz viel mit deinem Selbstwertgefühl machen, das wird dich sehr vernarben innerlich und ähm, da werden sehr giftige, böse Gedanken hochkommen, in denen du dich mit einer Krebserkrankung vergleichst, zum Beispiel. Äh, und mach das alles nicht. Ähm, such dir Menschen, und das hatte ich damals leider nicht, such dir Menschen, die dir gut tun, such dir damals, such dir, ich weiß, weiß leider gab es kein Instagram damals, aber such dir Menschen, die dir gut tun und sprich, so früh es geht darüber, deine Eltern sind eigentlich sehr verständnisvoll, sie müssen es nur erstmal lernen. Ähm, und ähm, ja, weiß ich nicht, es ist immer so schwierig gesagt, ne? vertraue mehr auf dich selbst, ähm, Hör auf das, was du machst. Du bist eigentlich toll, so wie du bist. Ich wünschte mehr Menschen würden einfach sich selbst sagen, du bist toll, so wie du bist und äh, wir alle machen Fehler, wir alle müssen lernen. Ähm,
1: aber, ja. Danke. <lacht> In dem Moment sprang Henry jagt eine Fliege. Mit ähm, einem absoluten Psycho-Blick. Ja, aber das, das kann er jetzt auch weiter tun, äh, weil wir sind ja, fertig an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du das mit äh, mir und den HörerInnen geteilt hast. Und Ayosha ist sehr warm gerade, deswegen ja. rede ich noch ein bisschen weiter, um ihn noch ein bisschen länger zu quälen. Aber ja, das war's. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch was loswerden? Nee, ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, ähm, Spaß
0: haben. Ich hoffe tatsächlich, dass alle äh, mal versuchen, Brookball zu gucken, weil ich mich sehr darüber freue, wenn diese Sendung mehr geguckt wird und äh, wir dieser wundervollen Form. Drag, ähm, mehr Space in der Öffentlichkeit geben äh, und wenn wir anfangen, netter zueinander zu sein. Ich wünsche mir, also ich sage das eigentlich immer bei jedem Podcast am Ende, egal wo ich bin, ähm, eine Sache, die ich mir wünsche, ist, dass wir gerade in Communities, die sich um Aktivismus und alles mögliche kümmern, lernen, mehr an einen Strang zu ziehen. Und ja, wir machen alle Fehler, wir können einander auf Fehler hinweisen, aber lasst uns doch echt versuchen, wenn wir was erreichen wollen, auch einander mehr zu supporten und nicht zu canceln.
1: Ja. Liebe geht raus auf eure Backen. Mit Consent. <lacht>
0: Mit Consent, of course, always. <lacht>
1: <lacht> ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.